0: você que está acompanhando notícias agrícolas, começamos mais uma edição do Hort Resenha Podcast. O um espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E dessa vez o nosso tema vai ser a produção de hortaliças em piscinas. Você conhece essa técnica? Vem com a gente que a gente vai te explicar como é que isso funciona. Quem está aqui comigo para conversar hoje é o Ari Rocha, CEO da Verdureira, está aqui nos estúdios do Notícias Agrícolas. Ari, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas e no Arte Resenha Podcast.
1: Muito obrigado, Guilherme. Prazer é meu estar aqui com
0: vocês. Muito legal. Ali, vamos começar falando sobre o que é essa produção de hortaliças em piscinas, uma técnica diferente que a gente não está muito acostumado a ver. Como é que isso funciona?
1: É, exatamente. A gente não está muito acostumado a ver essa técnica aqui no Brasil. Né? Na verdade, nenhuma empresa ainda produzia hortaliças em grande escala utilizando o float, né? que é como a gente chama aqui, né? ou a produção de hortaliças em piscinas. Então, imagina que a gente tem realmente uma grande piscina, né? piscinas que variam aí de 40 até 60 metros de comprimento, 7 a 8 metros de, de largura, mas com apenas 25 centímetros de profundidade, de lâmina d'água. Né? Então, nós temos placas onde nós plantamos as hortaliças e essas hortaliças são cultivadas ao longo de todo o ciclo, né? desde o momento da muda que é plantada ali até a colheita, elas ficam flutuando nessa grande piscina de solução nutritiva, né? que é uma solução que alimenta as plantas ali através da, das raízes.
0: E a gente tem até algumas imagens aqui, na né, para a gente entender um pouquinho melhor o funcionamento. Eu vou pedir para o Matheus colocar as imagens aqui na tela para a gente, aí você explica um pouquinho melhor como é que funciona. Tá bom, então Matheus, se puder parar
1: um pouco aí. É, dá uma pausa, pronto. Esse é o primeiro momento, como eu falei, né? o momento do plantio. Então, você vê que essas placas que vão aparecer com um pouco mais de detalhe logo mais, são placas que nós tivemos que desenvolver localmente aqui, né? Essa, aliás, foi uma das dificuldades da gente trazer o float em grande escala para o Brasil, né? A gente não tem fornecedores de equipamentos dessa técnica, então tudo que a gente vai ver aqui, a gente precisou desenvolver. Então, essa é uma placa desenvolvida por nós, então, a muda, ela sai da bandeja de mudas e vai direto para essa placa, né, facilitando aí o operacional. que Eu acho que é uma, uma das coisas que a gente vai discutir aqui daqui a pouco também, que é porque que o float, uma das vantagens, justamente isso pela facilidade desse desse operacional. Então, esse momento que a gente está vendo aqui na tela agora é o momento do plantio. Né? Então, essa ela está no início da piscina, colocando a muda e essa muda vai permanecer navegando por essa piscina, se aqui é uma, uma alface, pelo visto, uma alface lisa, pelos próximos 30 dias até ela chegar na outra extremidade, quando ela vai estar tá pronta para colher. Acho que nas próximas imagens aqui a gente vai conseguir ver um pouco mais.
0: Então vamos continuar vendo o vídeo.
1: as placas são posicionadas né? e agora elas são movimentadas, porque a colheita do outro lado já aconteceu, liberou o espaço lá na frente e ela agora está sendo movimentada. Olha aí. Né? As pessoas estão lá fazendo né? a movimentação das placas até a outra extremidade. Então, a colheita aconteceu agora pela manhã, o plantio foi feito e essa planta que está chegando aqui está prosta, pronta para a colheita no dia seguinte.
0: É, então, elas vão avançando conforme é. o ciclo de desenvolvimento. Conforme delas. o ciclo. Mateus, deixa
1: eu pedir só para você voltar um pouco, porque como a gente está falando aqui para produtores, né? Eu vou chamar a atenção para essa imagem das raízes. Avança um pouco, Mateus, por favor, e, e deixa a gente ver essa imagem aí. Olha, olha o tamanho dessas dessas raízes aí, Guilherme, que é uma coisa que na hidroponia tradicional a gente não consegue, né? Nos perfis. Nós também produzimos com com perfis. Então são raízes realmente muito grandes, né? As raízes a gente costuma dizer que é a boca, né? Da planta. Então por onde ela se alimenta. Então, a planta consegue absorver muito mais nutrientes com um sistema radicular como esse. E veja a cor também das raízes. Né? Na horticultura, acho que todo produtor sabe e conhece né, que quanto mais alva, né, quanto mais né, branca a cor da raiz, mais saudável e mais qualidade tem essa planta. É uma coisa que tem deixado a gente muito satisfeito nessa
0: técnica, é com esse resultado do
1: sistema radicular que a gente tem conseguido.
0: E aí você destacou né, que não existe essa produção em grande escala aqui no Brasil, até os próprios equipamentos vocês tiveram que buscar, tiveram que produzir. Da onde que veio essa ideia de fazer esse cultivo aqui? Como é que vocês conheceram e foram atrás para desenvolver isso? Essa pergunta
1: é muito interessante. Ela, ela, aí Eu volto ao ano de 2021 quando a gente estava precisando ampliar a nossa, a nossa produção, mas com pouco caixa, né? E aí a gente vai pesquisar outras maneiras de, de cultivar, outras maneiras de, de fazer a hidroponia e nós eh, nos deparamos com o float. Né? Apesar de nenhuma empresa ainda produzir em grande escala aqui no Brasil, a gente tem algumas iniciativas de alguns produtores que produzem utilizando essa técnica aqui no Brasil, né? E nós fomos eh, visitá-los e pesquisar, estudar bastante e construímos a nossa primeira piscina, uma piscina pequena de 210 metros quadrados, né, 30 metros de comprimento por sete de largura e começamos os testes, né, porque a gente precisava ampliar a produção e não tínhamos todo o caixa disponível para fazer todo o sistema hidráulico, né, que um, um sistema de perfis ou NFT requer, né. Então a gente encontrou na piscina uma maneira mais barata de produzir, né. Naquele momento, ainda tudo muito artesanal, né? e foi aí que nós vimos, depois dos testes, apesar dos bons resultados, mas que a gente não estava preparado para realmente produzir isso em grande escala, né? em uma escala comercial. E aí a gente viu a necessidade de estudar mais e buscar realmente é, quem já conhecia e já fazia isso é, de uma maneira mais profissional.
0: E aí, então, tem outras localidades, outros países que essa técnica é mais desenvolvida? Sem dúvidas. Assim,
1: no, no hemisfério norte, ela é muito desenvolvida e nós fomos buscar esse aprendizado na Holanda, o ano passado, né, em contato com alguns fornecedores, com alguns produtores. Nós tivemos a oportunidade de passar um período lá para aprender mais sobre essa sobre essa técnica. né E é de lá que nós trazemos esse conhecimento e a forma entre aspas correta, né? Porque existem várias maneiras de se fazer, mas aquelas que no, aquela que nós conseguimos adaptar para nossa realidade. Então foi depois da visita da Holanda é que nós trouxemos e nos sentimos é, seguros, vamos dizer assim, para realmente colocar isso numa escala numa escala comercial. E aí tem alguns episódios bem engraçados assim, né? Desse desse que eu acho que é legal dividir aqui com a turma e que faz que faz parte desse desse conhecimento de qualquer aprendizado, né? Quem está testando, experimentando, às vezes, né? A gente sempre comete erros e vai e vai aprendendo, né? Então chegando lá na Holanda, a gente todo orgulhoso mostrando os testes que a gente que a gente vinha fazendo, aí ele olhou e falou assim: "Poxa mas por que é que você tá usando esse revestimento da piscina aqui branco, né?" Eu falo, não, por conta da preocupação com, com o calor. Ele fala, não, se você quiser cultivar algas, então você tem que utilizar branco. Mas para cultivar hortaliças, a cor correta é a cor escura, é o preto. Se você tem uma solução aquecida, você resolve de outra maneira, mas não dessa maneira. Né? E aí, por exemplo, nós injetávamos oxigênio na piscina através de um compressor que puxava né, o ar da atmosfera e jogava na piscina, através de mangueiras porosas, como a gente vem em aquários, né? E isso é muito pouco eficiente, porque essa bolha ao atingir a superfície ela se dispersa, né? E esse oxigênio vai embora, além de você contribuir também para o aquecimento da solução. Então vários episódios assim engraçados e quando nós voltamos é que a gente viu a oportunidade que a gente tinha ainda para colocar e produzir ainda melhor e mais com, através dessa técnica.
0: E aí, ali na prática do dia a dia, como é que funciona? Que tipo de manejos tem que ser feitos? Você já comentou essa, é, colocar o oxigênio, um, um cuidado para a solução? Explica pra gente como é que funciona mesmo na prática do dia a dia.
1: É, isso, e, e foi muito legal, assim, ter a oportunidade de ver um dos produtores que nós visitamos lá na Holanda, ele tinha 3 hectares de piscina, assim, é um negócio impressionante. 30 mil metros quadrados de piscina, Piscina, a piscina com mais de 100 metros de comprimento, assim, enorme, e a gente, a primeira coisa que você se preocupa é com a quantidade de, de solução que tá ali, né? E, e lá na Holanda eles têm uma questão com o meio ambiente, até pela questão dos recursos muito escassos, lá eles não podem descartar a solução, né? E a gente viu isso aqui como uma grande vantagem, né? Porque a gente passa a economizar não só muita água, como também muito nutriente. Então, o primeiro aprendizado que a gente trouxe de lá foi o cuidado com a solução nutritiva, né? Porque é uma solução que você não vai descartar ela a cada 35, 40 dias, como você faz com as caixas de solução no sistema tradicional. A ideia é que essa solução permaneça na sua piscina durante dois, três anos, né? E para isso você precisa dela bem tratada. E o que é uma solução bem tratada? É uma solução balanceada, né? Então, você não pode fazer a reposição dos nutrientes de uma maneira como nós fazemos, por exemplo, no NFT, né? onde a gente coloca um grande mix apenas para atingir determinado índice de condutividade elétrica. No floating, a gente precisa entregar para a piscina exatamente aquilo que a planta consumiu. Então, eu preciso saber que macronutriente ou que micronutriente eu preciso suprir. Né? E para isso, a gente faz através de análise laboratorial, a gente precisa ter uma temperatura da solução, né, sempre numa temperatura adequada ali abaixo dos 27 graus, né, no máximo 27, 28, mas sempre tentar manter abaixo disso. E eu preciso ter uma solução sempre com uma quantidade de oxigênio muito superior ao que nós encontramos, por exemplo, quando nós bebemos uma água na geladeira ou quando nós abrimos a torneira de casa, né? Nesses exemplos que eu dei, a gente vai encontrar 5 até 7 miligramas por litro de oxigênio em qualquer uma dessas amostras. Nas nossas piscinas, a gente trabalha entre 12 e 15 miligramas por litro de oxigênio, né? O oxigênio funciona também como um sanitizante para essa, essa solução, evitando que a gente tem ali uma facilidade para proliferação de pragas ou doenças.
0: E aí, que tipos de benefícios esse tipo de produção tem com relação à hidroponia mais tradicional que a gente vê? Mais tradicional. Então, assim, uma,
1: um dos benefícios é a eliminação dos corredores. né? Como a gente viu no vídeo, você tem uma piscina onde você planta de um lado e você colhe do outro. Você não precisa ter aqueles corredores no meio que você perde espaço, que é o seu espaço mais caro, que é o espaço embaixo da estufa, onde você consegue então colocar mais plantas naquele espaço. Né? Esse é um dos grandes benefícios. O outro benefício que a gente tem é o operacional. A gente consegue operar com menos pessoas uma mesma área de produção. Então, se eu opero com cinco pessoas uma área de uma hidroponia tradicional, provavelmente eu vou operar com quatro pessoas uma área do floating. Né? E nós temos colhido alguns resultados muito interessantes em relação ao ciclo de produção. Nós temos conseguido atingir é, o tamanho ideal das plantas num menor prazo. Né? Então esse também é outra grande vantagem que a gente tem visto é, no floating.
0: E aí você tinha comentado agora há pouco a questão de, do investimento realizado tendo todos esses benefícios ainda é um investimento menor do que o tradicional que é feito.
1: É, eu queria só fazer um, 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 eu acho que é importante é, Guilherme a gente pontuar que eu tô tudo que eu tô usando aqui sempre é em relação aos exemplos que eu colho dentro de casa, vamos dizer assim, né? Então dependendo de como você monte o seu sistema tradicional, né, de, de NFT, você pode ter custos mais altos ou mais baixos, né? Então, uhum. comparando com o sistema que eu tenho, que é um sistema de perfil móvel, que é uma caixa, né? uma casa de máquinas é, separada, é, que tem toda a questão da preocupação com a ergonomia, com carrinhos para levar os perfis, escolher os perfis. Então, comparando esse sistema de perfis móveis que eu tenho lá, nesse padrão, com a piscina também, já no novo padrão, depois das implementações do que a gente trouxe da Holanda, eu posso te dizer que, ainda assim, as piscinas ficam algo em torno de 20% mais barato do que o investimento se a gente fosse construir a mesma área é, utilizando os perfis.
0: E aí vocês estão fazendo essa substituição por essa técnica da piscina, como é que está essa troca gradativa por vocês?
1: Essa é uma excelente pergunta, assim, porque a gente acredita que os sistemas eles vão conviver, né? E para a gente que é uma empresa que tem como principal produto as hortaliças, é muito legal a gente dominar e ter opções de produção. Né? Então, a gente imagina que a gente vai continuar com os perfis, vamos continuar produzindo no sistema tradicional, mas evoluindo também para as piscinas. Né? Eu tenho que registrar aqui também que toda essa nossa experiência com o floating, ela é muito recente. Né? Eu comentei aqui que a gente começou com isso a partir de 2021. E em grande escala, a partir de maio desse ano, né? Então, são apenas sete meses, ou quase sete meses aí de produção no float. Então, eu costumo dizer que a gente ainda não passou por um ciclo completo das estações, por exemplo. Né? Esse vai ser o nosso, primeiro, o nosso primeiro verão, onde a gente vai testar o cultivo de hortaliças em piscinas durante o verão. Né? Que todo produtor sabe que realmente é um período mais complicado de você produzir. Até então, tudo está indo muito bem, né? mas é muito recente. Então, o que a gente está construindo, na verdade, são opções. Dominar outras técnicas para ter opções de, de produzir. Né? E provavelmente, nós vamos descobrir que algumas hortaliças vão melhor no NFT, outras hortaliças vão melhor na piscina, e assim a gente vai, vai seguindo.
0: E como é que é hoje a produção de vocês em termos de volume, e até fazendo essa distribuição do que, que já está vindo dessa Legal. técnica do float?
1: Então, o que é que está que é que tá vindo por aí? Hoje nós temos é, oito piscinas já em operação. Né? e Estamos construindo mais oito que estarão operando a partir do final de dezembro e com colheita prevista para final de janeiro, início de fevereiro. Então, nessa outra fazenda que nós estamos acabando agora de reformar, então no finalmente da verdureira, nós vamos ter algo próximo de... 65% da nossa produção vindo do floating de piscinas e 35% vindo do, da forma tradicional do NFT.
0: E aí você comentou nessa adoção recente dessa técnica. Antes, vamos agora falar um pouquinho da história de vocês. Como é que começou até a gente chegar nessa adoção do floating? Foi um caminho longo que vocês percorreram aí também, né?
1: É verdade, assim, até porque... A história nossa da verdureira, né, de todos os sócios, de quem está conosco nessa jornada desde 2018, não é uma história que que tem uma experiência no agronegócio. Né? É, em 2018, quando nós adquirimos a verdureira, ela era uma um comércio de distribuição apenas. né? Então, ela não produzia as suas hortaliças. Ela comprava as hortaliças de outros produtores ou até mesmo do Ceagesp, fazia o processamento das, das saladas né? higienizava, embalava e vendia para o varejo e nós naquele momento olhamos para a empresa olhamos para o produto, vimos ali uma grande oportunidade de distribuição porque realmente é um produto muito bom e diferenciado aqui no mercado é, onde nós estamos atuando, né? na grande São Paulo e aqui na região é, de Campinas e nós vimos, poxa, a gente está diante de um caso aqui que é distribuir mais né? vamos contactar, ver a nossa experiência eh, comercial do dia a dia com o varejo, vamos colocar esse produto em mais pontos de venda e vamos né? é, é, fazer essa, essa esse esse crescimento aí da, da empresa. E no nosso isso era abril de 2018. E no nosso primeiro verão, no verão de 18 para 19, justamente nesse período que a gente está agora, de outubro, novembro, né? É, a gente viu que não era tão simples assim, justamente porque o ciclo da hortaliça, ele é muito frágil, né? Então, o que é que acontece nesse período? Nesse período, principalmente na troca de estação, de primavera para o verão, né? Aqui, eu vou usar o um exemplo que a gente está aqui próximo de, de São Paulo, né? Então, se a gente lembrar, a gente teve aí, agora em outubro, as temperaturas mais altas já registradas no período de outubro, nos últimos, talvez, 40 ou 50 anos, né? Depois de duas semanas de temperaturas altas, a temperatura aqui voltou para casa dos 15, 16 graus. A gente teve isso. Fora chuvas no meio desse caminho. Então, imagina para quem cultiva hortaliças de maneira desprotegida. Que, na verdade, é o maior volume das nossas hortaliças, vem do solo né? e continuará assim por muito e muito tempo. Né? Esse produto ele perde qualidade. Muitas vezes os produtores perdem inclusive a safra, não tem como colher aquele produto. Então o que acontece quando você tem uma demanda maior do que a oferta, você vai ter preços muito maiores. E a gente sofreu com isso lá atrás. Às vezes o preço de uma caixa de rúcula duplicou ou triplicou, um, uma caixa de americana duplicou de preço. E o pior é que você paga mais barato, mais caro nessa época e você produz menos, porque a qualidade do produto é inferior. Então, naquele momento, como empresa, nós vimos nossos custos praticamente quadruplicarem. Né? E é, era inviável, né? era até meio é, uma crueldade, eu brinco, né? porque no momento em que a gente estava se preparando, poxa, verão, todo mundo agora vai, o consumo de salada vai aumentar e tal, poxa, é o momento que a empresa vai perder dinheiro. Né? Então, foi aí que eu fui estudar para ver, principalmente como outras empresas que já atuavam nesse segmento fora do Brasil faziam, e foi aí que eu vi que grande parte delas, ou a maioria delas, era dona de 100% ou de grande parte da cadeia inteira. né? Ela produzia suas hortaliças, fazia toda a parte do processamento, higienização e comercializava para o varejo. Né? E nessa busca nossa, né? como ninguém era do agro ainda, nos estudos que a gente fez, eu, eu vim conhecer o Quero Hidroponio em 2019, né? nas minhas pesquisas. E nós estu estudamos para ver se era viável, se não era viável, decidimos é, fazer, é, produzir através da hidroponia, adquirimos o nosso primeiro, a nossa primeira fazenda, fizemos o projeto da, da estufa e começamos a colher a nossa primeira safra, vamos dizer assim, em maio de 2020. Né? E já a partir daquele momento, daquela primeira colheita, a gente viu que realmente o caminho era esse. O caminho era produzir as próprias hortaliças e buscar 100% dessa ter 100% de produção própria para tornar a empresa, vamos dizer assim, viável. né Porque com a produção própria, eu diria que a gente tem três grandes fatores que a gente que a gente consegue é, é, agregar para essa questão. A primeira delas é qualidade. Né? Você está produzindo ali a sua própria matéria-prima que você sabe como você vai utilizar. A segunda delas é quantidade. Né? Você não tem disrupção na cadeia, você mesmo está produzindo aquilo com hidroponia, de maneira protegida, então você consegue produzir o ano inteiro, né? E a terceira delas e muito importante também para qualquer empresa, o custo, né? Você consegue ter um custo estável, que não vai variar de acordo com a questão de oferta e demanda é, do mercado, né? Então, por isso, né? Então, nossa história começa assim, né? Numa crise que a gente viu ali e como todo mundo fala, pa parece clichê, mas é verdade, né? A gente viu ali uma uma forma de, de, uma oportunidade
0: da gente tornar a empresa viável e rentável. E hoje vocês têm 100% da sua produção por vocês, ainda adquirem de terceiros? Como que tá esse cenário?
1: Hoje a gente ainda adquire de terceiros. É, isso é, Essa pergunta é muito legal porque a gente tem visto que é um mercado que tá em amplo crescimento, né? Esse, o, o, a busca por consumo de saladas higienizadas né? é, a questão da conveniência está sendo muito valorizada pelo consumidor então é um mercado que vem crescendo a cada ano né? e o que a gente vem percebendo isso aqui não é nenhum dado é né, baseado em nenhuma fonte mas é percepção nossa é que a produção de hortaliças vem diminuindo a gente acredita que tem o número de produtores de hortaliças vem reduzindo então, a cada ano, apesar da gente ampliar a nossa produção, a gente ainda não conseguiu ter um ano onde a gente fosse capaz de produzir 100% das hortaliças que a gente precisa. Então, a gente sempre compra também de produtores parceiros. Para o ano que vem, com a ampliação da nossa produção, né, tudo isso que a gente conversou agora há pouco com as piscinas, a gente está se preparando já para ter matéria-prima suficiente para ter um ano de 2024, 40% maior do que o ano de 2023, e se o crescimento for de 40%, a gente consegue ter 100% da matéria-prima produzida por, por nós.
0: E aí, Ari, eu imagino que essa transição de sair desse mercado de distribuição, começar a produzir, você destacou que ninguém ali do grupo era do agro, demandou tempo, demandou estudo, pesquisa, foi difícil começar essa produção própria? Foi difícil, demandou
1: tudo isso, mas demandou também muito apoio, a gente contou com muita gente qualificada aqui, né? Aqui, então, assim, o, a primeira coisa que a gente foi buscar foi o conhecimento, né? seja dos nossos parceiros que nos ajudaram com a montagem dos equipamentos, né? sejam de consultores que já tinham grande experiência com é, o cultivo hidropônico para nos apoiar e nos ajudar no nosso processo. Além da contratação de mão de obra especializada, né? que foi uma das primeiras coisas que nós fizemos, ainda na montagem da nossa primeira fazenda, a gente ainda estava fazendo a terraplanagem para a colocação das estufas, e nós já tínhamos contratado o nosso engenheiro agrônomo que iria ser responsável pela. Pela produção. Né? Então, assim, a gente foi buscar o conhecimento justamente por isso, para a gente ter consciência de que a gente não tem um conhecimento tão especializado e necessário como esse.
0: E aí, para a gente encerrar, você já destacou essas expectativas de aumentar a produção das piscinas, tornar essa produção de vocês 100% próprias. Como é que. Fala um pouquinho mais desses planos para o futuro, desse planejamento de continuar crescendo da empresa de vocês. É, a, a gente vem nesses
1: cinco anos que, que nós estamos à frente da empresa, crescendo a taxas é, bem interessantes, né? Então, algo em torno de 35% a 40% ao ano. E a gente vê que esse crescimento ele não vai ele não vai parar por aí, ele vai continuar, né? Por aquilo que a gente comentou aqui, por uma demanda dos consumidores por esse tipo de produto, de alta qualidade, de conveniência, produto pronto para o consumo. Então, a gente está sempre se preparando para ampliar essa, essa produção. Agora com o floating, né e a gente tendo certeza, depois desse ciclo completo, que essa é uma forma né? realmente é, é benéfica em termos de, de, em termos de, de, de negócio mesmo, né? de tudo aquilo que a gente conversou aqui de produzir mais com menos, eu poxa, economizo muita água, eu economizo mão de obra, eu economizo é, insumos, né, os nutrientes, o adubo que a gente coloca ali, afinal de contas a solução fica dois, três anos, a nossa ideia é tornar esse cultivo uma opção para o produtor brasileiro. Um, um, um dos pontos que nós temos dentro da verdureira, que é muito forte, é a história da redução do desperdício, né? e na nossa cadeia de verduras, é, infelizmente, a gente ainda desperdiça mais de 50% do que a gente produz. Então, entre o produtor, e, e isso não é um dado da verdureira, é um dado do mercado geral aqui no Brasil, do consumo de verduras. Entre o produtor produzir a verdura e o consumidor na sua casa, nessa cadeia que está aí, mais de 50% desse produto ele é perdido. Então, nós temos dentro da verdureira um dos nossos grandes pilares é a questão da redução do desperdício. E a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Né? Então, se o floating realmente for uma forma possível, né? como está se mostrando ser para nós, tudo isso que nós vemos, que nós estamos desenvolvendo, nós vamos colocar é, disponível para que outros produtores, principalmente pequenos produtores, tenham acesso e possam também dispor dessa técnica para, se for o caso, é, é, começar a produzir hortaliças utilizando é, essa nova forma de, de produzir através da hidroponia.
0: Ari, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a conhecer e entender um pouquinho mais essa técnica do float na produção das hortaliças, esses benefícios, essas diferenças e compartilhar um pouquinho a história de vocês, da empresa, do crescimento de vocês. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, Guilherme, é um prazer realmente estar aqui. Muito obrigado pela, pela oportunidade. É né? legal conhecer um pouco mais aí do do Notícias Agrícolas e dizer que na Verdureira nós estamos à, à disposição, né? Tanto para os consumidores conhecerem um pouco mais dos nossos produtos e, né, acho que através aí das nossas redes sociais, da internet, vocês podem ter mais, mais informações, né? Mas também é bom dar esse recado aqui de que, de alguma maneira, de alguma forma, se realmente essa técnica se provar como uma opção viável, que ela vai estar disponível aí, nós vamos, né, é, fazer questão de
0: divulgar e disponibilizar isso para os outros produtores. Ari, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Hortes Resenha Podcast, abertas para você, para o pessoal da Verdureira, sempre participar, contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Guilherme. Esse, o Ari Rocha, CEO da Verdureira, conversou com a gente para contar um pouquinho da técnica do float na produção de hortaliças, as diferenças, os benefícios e um pouquinho da história de crescimento da empresa neste setor, neste ramo. Então você acompanhou com a gente esse episódio, mas semana que vem tem episódio novo. Hort Resenha Podcast, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, no site do Notícias Agrícolas. A gente te espera. Vem para a resenha.